0: We are the women. Hallo, hallo, gute, gute, moin, moin, willkommen ihr Zuckerschnuten da draußen. Es ist Donnerstag früh und Alvin und ich sitzen jetzt hier, um euch, ja, den Morgen ein wenig zu versüßen und mit ein wenig,
1: ja, wie soll man sagen, mit ein
0: wenig Wissen
1: zu bereichern. Und ein paar Basteleien, um die Geister zu wecken. Genau, und es
0: gibt viele, viele Wörter, denn die Sendung heute hier steht im Zeichen der Wörter. Gleich mal vorweg, wer jetzt gedacht hat, es gibt irgendwelche großen, sensationellen Ankündigungen zu Kino Plus oder Baller oder sonst irgendwas, die
1: müssen wir leider enttäuschen. Wir haben nichts. Ne, wir können, heute Abend gibt es eine schöne Folge, Können ihr euch drauf freuen. Also es ist relativ zufällig, dass wir zusammen hier sitzen, ja. weil Andreas halt uns beide gefragt hat zu dem, zu dem Thema. Genau, genau. Also von daher. Und dementsprechend sitzen wir hier. Es ist natürlich praktisch, weil ich jetzt halt donnerstags
0: normalerweise die Sendung aufzeichne, also dementsprechend äh, hab mir jetzt auch nichts die Planung verhagelt oder so. Also dementsprechend, wir sitzen hier. Aus einem, ja doch ganz, sag ich mal, ähm, ja, bedenklichen Grund, kann man das sagen?
1: Naja, eigentlich der eigentliche Grund ist ja eigentlich eher ein guter Grund, ja, okay, aber ja. aus einer bedenklichen Situation heraus.
0: Aus einer bedenklichen Situation aus, genau. Denn wie ihr vielleicht ja schon letzte Woche mitbekommen habt, beteiligen wir uns hier bei RBTV an dieser Aktion Hashtag Liebeslesen. Mhm. Hast du richtig gesagt? Ja, wunderbar. Und im Rahmen dieser Aktion bauen wir einen öffentlichen Bücherschrank. Mit verschiedenen Themenbereichen, mit verschiedenen Schwerpunkten. Schwerpunkten und dann halt auch mit verschiedenen Tipps zu, jeweil- zu den jeweiligen Schwerpunkten und aber auch mit, ja und jetzt kommt
1: auf jeden Fall Alvin ins Spiel, mit <lacht> verschiedenen gestalteten Bücherfächern, sagen wir es mal so, oder? Ja, denn dieser Haufen Holz liegt halt nicht äh, umsonst hier, sondern damit ist halt eine Aufgabe verknüpft, die wir, die wir gleich erhalten und dann müssen wir quasi unsere eigene kleine Bücherecke, genau. an, mit dem Schwerpunkt... Comics, Zeitschriften oder was auch immer mit Schwerpunktbildern. Also irgendwas mit vielen Bildern. Gut, ich habe jetzt auch ein paar
0: Bücher dabei <lacht> mit vielen Wörtern. aber da, da kann man jetzt mal vielleicht hier und da auch den einen oder anderen Bogen spannen. Denn es geht ja eigentlich darum, dass wir euch so ein bisschen zum Lesen animieren wollen.
1: ja, Anhand bestimmter Produkte. Ja genau, vielleicht auch ein paar Tipps geben. Denn diese ganze Aktion äh, Hashtag Liebeslesen kommt vom Projekt iShance die halt eben darauf aufmerksam machen wollen, dass es halt in Deutschland immer noch sieben Millionen Menschen gibt, die halt eben nicht lesen können. Oder halt eben nur sehr schwer lesen und schreiben können. Und ja, das kann man natürlich nicht so lassen. Und deswegen gibt es halt diese so zum Bücherschrank, ähm, ja, die wir echt super finden. <lacht> Nein, äh, die wir, also zumindest ich finde es wirklich super. Ey, als ich jetzt, ich, ich kann es ja sagen, ne? Guck mal hier. Oh, Alter. Ich, ich schlepp hier,
0: glaube ich, 10 Kilo an. Papier mit mir rum, weil ich stand zu Hause vor meinem Bücherschrank und auch vor meinem, keine Ahnung, Nerdregal und ich habe dann gesagt, das muss mit, das muss mit, oh nee, das will ich auch noch auf jeden Fall mit vorstellen und keine Ahnung, ja. also dementsprechend äh, habe ich
1: nicht so Probleme gehabt, aber doch, ich musste halt viel schleppen. Ja, bei mir saß halt, äh, bisschen anders aus. Und diese ganze Aktion, beziehungsweise diese ganze Idee hinter Bücherschränken, ich weiß nicht, ob dir das schon mal im Freier Wildmann begegnet ist, aber ich finde das ja richtig klasse, dass mir das erstmal hier in Hamburg begegnet, weil hier in den Bussen ist sowas es ja. gibt, dass man halt Bücher quasi, die man nicht mehr braucht, die man ausgelesen hat, reintun kann, ähm, sich vielleicht auch neue rausziehen kann, die andere Leute hingepackt haben und das ist halt echt super. Also ja. so, weil zum was Zumindest mal für
0: eine Fahrt, ne? Also ja. wenn ihr
1: jetzt mal, sag ich mal, keine Ahnung, du sitzt in der 5, wo zum
0: Beispiel öfter mal so ein Bücherregal drin ist, und musst bis Mönckebergstraße fahren bist du gute halbe
1: Stunde unterwegs kannst du so einen Schmöge da rausholen und kannst lesen ja oder wenn du halt mal was siehst was du schon immer mal reinlesen wolltest und selber halt irgendwie Bücher hast wo du denkst hey wegwerfen zu schade verkaufen bringt nichts mehr und dann wenigstens da vielleicht machst du jemanden noch glücklich und äh, ja, und falls ihr jetzt Interesse habt, also auf ischance.de, da könnt ihr halt draufgehen, da kriegt ihr halt umfassende Informationen, auch zu dem Thema, wie man halt zum Beispiel mit Leuten umgeht, wo man halt merkt, die halt Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben, ähm, wie man dem vielleicht helfen kann, wie man, wie man mit der ganzen Situation umgeht, wie man mit den Leuten umgeht. Ähm, außerdem erfahrt ihr da auch, wie auch ihr bei Hashtag Liebeslesen mitmachen könnt, bei der ganzen Aktion, wie ihr da mithelfen könnt. Und jeder, der da halt mitmacht, hat dann auch noch die äh, Chance, ähm, GoPros zu gewinnen. GoPros zu gewinnen, genau. Ja, und wir haben, glaube ich, eine Aufgabe gekriegt, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. N- letzte Woche... Ja, genau, wir bekommen die Aufgabe noch, denn letzte Woche, wie du gesagt hast, hat ja Lars hier schon angefangen mit seinem kleinen äh, ja, mit seinem kleinen Fach, was das Thema, glaube ich, Zeitung oder sowas hat. Der hat ganz viele Zeitungsausschnitte hier äh, ausgeschnitten, rausgesucht, um damit sein, seine Box zu bekleben und hat uns eine kleine Matz vorbereitet, wie er das Ganze fertig gemacht hat unter der Woche und da schauen wir doch jetzt mal rein. Also wir haben hier jetzt schon mal die erste Box äh, mehr oder weniger zugesägt. Wir haben die noch nicht geklebt, weil wir uns dachten, dass es schöner ist, wenn wir jetzt die Teile alle einzeln bekleben können und dann zusammenschrauben. So, das machen wir jetzt. Mhm. jetzt die andere Seite drauf auf dem schmaleren Material. Das kommt quasi da drauf und dazwischen kommt eine plexi Ah, ich dachte, da machen wir so ein richtiges Fernglas dran. nee das können wir uns nicht leisten. Wir kommen zum nächsten Arbeitsschritt, das heißt, wir kommen zur nächsten Frage. Was machen wir jetzt? Wir schrauben das jetzt alles zusammen. So, meine Aufgabe ist jetzt hiermit beendet, aber es muss ja noch weitergehen. Genau, ähm, die nächste Aufgabe ist quasi dann äh, geht an euch, Alvin und Schröck. Wir haben uns für euch den Comickasten ausgesucht und der wird vorne mit so einer hübschen Blende noch versehen, in Form einer großen Sprechblase und wir dachten uns, dass das komplette Innen- und Außenleben dieses Kastens dann in so einer Art Comic-Pop-Up-Stil bepinselt werden darf. Alvin, du kannst das doch. Ja, Alvin, du kannst es doch. Ja, ich, ich liebe diese Aussage. <lacht> Weil es auch nur im Entferntest mit Malen zu tun hat. Ja, du kannst es. Ja. ja, aber es ist ja das Problem. Weißt du, wenn
0: hier irgendeiner mit einer Filmfrage ankommt, laufen sie als erstes zu mir. So, wo ich mir sage, ey, ich weiß auch nicht alles so. Und Na, wenn ja. irgendwas gemalt werden soll, ja, dann kommen sie halt zu dir. Also ich meine, wir haben nochmal mit dir einen der besten, keine Ahnung, Künstler hier im Haus.
1: Ja, geht so. Also Dima und Jan würde ich da jetzt auch nicht unterschätzen. Vor allem. Nein, Jan.
0: Das, ich meine, guck mal, du hast jetzt so viele Pen und Papers irgendwie unterstützt ja. und bereichert, du hast dieses. Buch rausgebracht und keine Ahnung, welche größere Koryphäe hätten wir
1: jetzt an dieser Stelle? Ne? Hören wir auf mit dem Bauchpinsel, ja. fangen wir lieber an. So. <lacht> ja, was, was machen wir jetzt? So, Wir haben jetzt diese wunderschöne Blende in Form einer Sprechblase und wir haben halt äh, ja, die, die Außen- und Innenwände. Also am meisten wird es wahrscheinlich Sinn machen, das Innenleben so ein bisschen. Besser auszustalten, da ja von außen äh, die Kästen kommen ja aufeinander, da weiß man ja eh noch nicht, was so alles verdeckt wird, wo es Sinn macht, sich Mühe zu geben. Ja. Deswegen hätte ich gesagt, wir konzentrieren uns aufs Innenleben und ähm, überlegen, was wir halt mit der Blende machen. Denn eine Sprechblase, also die groß ausmalen, das macht nicht so viel Sinn.
0: Nee, aber da könnten wir ja zum Beispiel, keine Ahnung, in 15 verschiedenen Sprachen greif zu, lese, gehorche, äh, weiß ich nicht, bilde dich, lesen macht Spaß oder sonst irgendwas reinpacken.
1: Das hatte ich tatsächlich auch überlegt, dass man äh, quasi also einmal hier die schwarze Outline zieht und dann das Ganze halt mit Text füllt. Genau. Und vielleicht noch so zwei kleine Comicboxen hier so an an den Seiten macht. Es gibt ja diese kleinen rechteckigen, irgendwie in der Zwischenzeit. Ja, dann könnte ich nämlich zum Beispiel auch mal
0: so ein Lese- oder bitte greif zu pinseln, dann wäre ich nicht so
1: ganz unbeteiligt an der ganzen Geschichte. Ja, aber äh, und was machen wir mit den Innenseiten? die kriegen wir wahrscheinlich sowieso in, innerhalb dieser Sendung nicht fertig aber immer äh, wir können ja schon mal schon mal planen ich hätte ja ich weiß nicht meine erste Idee war ja vielleicht irgendwie so, so ikonenhafte oder oder beliebte Panels zumindest so grob andeuten weißt du sei es so ein bisschen Scherenschnittmäßig mit, mit ein paar Rast- Rasterpunkten dass wir uns so ein paar aussuchen wie viele Panels brauchen wir was wir am Decke bei den Innenseiten äh, aber jetzt 4, sag mir mal ein ikonisches 4, Panel 5. Ja, da gibt es ja genug. allein das Civil War Panel, wo Captain America gegen, gegen Iron Mans Schild donnert. Wo die beiden sich so gegenüberstehen.
0: Das findest du jetzt schon ikonisch?
1: Ja, klar ist das ikonisch. Also okay. das Civil War Captain America Panel. Okay, du. Hätte ich jetzt gesagt. Also mir fallen so spontan größtenteils auch eher so ikonische Cover ein. Also sei es ja, Spider-Man-Cover, ja, wo er den Typen unterm Arm hält. Sei Oder das halt Batman.
0: Killing Joke, halt der Joker, der sich in den Kopf greift zum Beispiel. Was mich halt zu meinem, einem meiner Bücher führt, egal. Aber äh, ja,
1: ein hm. Riesen-Batman-Zeichen wäre auch ein bisschen übertrieben, ne? Hm, da könnte sich ein schönes Panel suchen. Aber die Leute da draußen können ja auch unter Hashtag Moin vielleicht ein paar schöne Panels raussuchen. Und das wäre geil, genau so. Schickt uns doch mal so ein paar
0: ikonische, also beziehungsweise wirklich, ja, Panels, die für euch das Medium Comic
1: repräsentieren, oder? Ja. Ja? Die vielleicht auch, auch nicht so, nicht so, nicht so... Was ich ja mag, ist, wenn es Künstler, vor allem auch Comic-Künstler schaffen, mit so wenig Strichen wie möglich so viel Aussage wie äh, wie möglich in ein Bild zu packen. Also das heißt, das ist halt nicht so klassisch Superhelden, amerikanische Superhelden-Comics, so du hast halt Hintergründe mit tausend Details und mhm. super ausgearbeiteten Häuser und davor halt ein Superhelden mit Muskeln, Übermuskeln, die nochmal Muskeln haben, sondern halt so wie Saga, du hast halt drei Striche und es ist ein Gesicht mit einer Emotion, die du sofort verstehst und nachvollziehen kannst. Kennst du Bone? ja. Bone finde ich, find ich auch. Das, also, das finde
0: ich erstaunlich, wie der es immer schafft, mit diesen, sage ich mal, doch eher ja, konturlosen Figuren immer irgendwie ja, richtig viel Witz zum einen rauszuholen und halt aber auch die, die nötigen Emotionen. Also,
1: Bone ist ja zum Teil auch dann. Schon traurig, ne? Also ich es leider noch nicht gelesen. Ah, ey, oh, ich Gott. dachte immer, das sei wie, so ähnlich wie schlimm. Es hat mich von der Optik immer ja, schlimm erinnert. Man, man. Und deswegen habe ich es halt immer gemieden, bis dann, glaube ich, Tim Gessler es mal empfohlen hat und mal, und mal äh, ausgiebig vorgestellt hat. Und da dachte ich, okay, ich glaube, da musst du mal reingucken. Ja. Ich es bis heute nicht geschafft. Solltest du mal machen, wenn ich dir mal einen Tipp mit
0: auf den Weg geben kann, nachdem du mir schon so viele Tipps gegeben hast, äh, dann solltest du auf jeden Fall äh, mal in Bone einen Blick reinwerfen. Weil die geschafft, ich habe auch am Anfang gedacht, wirklich, ne? Was ist das jetzt hier? Masupilami 2, Schlümpfe, keine Ahnung. Und das entwickelt aber so eine doch relativ so im Hintergrund düstere Fantasy-Geschichte, so, wo ich gedacht habe, wie kommt denn das her? Das entspricht so null meinem Eindruck, den ich bisher von diesen, von diesen Comics hatte. Mhm.
1: Aber dabei hast du nicht zufällig irgendwie den ersten...
0: Einen oder so. Ich hatte noch, ich stand eben vor dem Regal und hatte noch überlegt, so, ja, was holst du mit an Comics? So, ja, weil ich wollte etwas breiteres Bild abdecken, weil ich gebe zu, ich habe auch ein paar richtige Bücher dabei. Und ich habe mir aber gedacht, ey, wenn wir Leute über Comics... Zu Büchern kriegen, ja, dann können sie doch auch noch ein paar, sag ich mal, Bücher mitnehmen, die als Einstieg oder als Überleitung vielleicht ganz cool sind, bevor man sich dann noch in die wirklich schweren Werke wagt, wie zum Beispiel Kriegen, Frieden
1: oder sowas. Hast du das mal gelesen? Nee, das werde ich, glaube ich, auch im Leben nicht lesen. Ich habe den Film nur gesehen. Ich tu mir Und der ist schon lang. Ich tu, mir schon, ich tu mir eh bei komplizierten Büchern, also ich habe leider in letzter Zeit sowieso, weil ich halt sehr, sehr viele Comics lese, äh, vernachlässige ich leider meinen, äh, meinen Bücherschrank so ein bisschen, obwohl ich mir erst vor kurzem neue Bücher gekauft habe und einfach nicht dazu komme, die zu lesen. Darunter will ich zum Beispiel mit Walter Mörs eigentlich anfangen. Oh, ja, hier das Labyrinth der träumenden Bücher. Ja, das ist ein neues, aber ich habe mir jetzt erstmal die Captain-Blaubeer-Geschichten in, in einer sehr schönen Ausgabe, voll illustriert mit Farben, Hardcover, ein bisschen groß muss ich zugeben, aber wirklich ein sehr schönes Buch, das habe ich mir jetzt geholt um, als Einstieg, aber ich komme nicht dazu, obwohl ich so Bock habe. Und das halt mal auf eine Fahrt mitzunehmen, wenn man mal irgendwie zu, zu den Schwiegereltern oder sowas fährt, ist halt auch ungemütlich. So ein Ding halt im. Hier, ja, wir haben ein erstes, ein erstes Panel
0: von Rasputin. Der hat uns eins geschickt. Ach, das ist schön. Kevin und Hobbs, ne? Ja, müsste man eigentlich mit reinnehmen. Auf jeden Fall, das finde ich schön. Das finde ich schön. Ey, diese Bücher, Kevin und Hobbs auch, ne? Ich, äh, Ah, vielleicht erzähle ich das. Genau, ich erzähle das nach der Werbung. Aber Kevin, ich hoffe, kann ich noch eine schöne Anekdote zu erzählen, okay. wie ich das kennengelernt habe. bin hab. ich gespannt. Ja, machen wir nach der Werbung. Ein bisschen Spannung darf auch sein am Morgen. Ach, Entschuldigung. Herzlich willkommen zurück zu dem heutigen Moin Moin mit Alvin und meiner Wenigkeit im Rahmen der Aktion Liebeslesen von der Initiative oder, was ist das? Der Aktion. Projekt. Der Pro, das Pro, nee, Entschuldigung. Das Projekt ja. Chance. Also I und dann Michael Schanze. Nein, I Chance. C-H-A-N-C-E. Ja, ja, du wolltest eine
1: Anekdote erzählen.
0: Ja, ich weiß gar nicht warum. Ach ja, Kevin Hobbs, genau. Ich, ich kenne Kevin Hobbs schon seit Jahren. Ja, Aber ich habe mich da irgendwie auch aufgrund der, sage ich mal, knuddeligen Figuren nie so wirklich für interessiert, gerade als ich älter geworden bin. Und dann habe ich aber mal ein richtig fettes Buch bei Eddie liegen sehen. Das ist schon sehr lange her. Und dann stand da hinten irgendwie drauf. Ich glaube, das war irgendwie ein zitat von irgendeinem also von keinem Kritiker oder so, sondern glaube ich einfach von nur random Person Xy so von wegen diese, diese dieses diese comics ähm, dass die Gedankenwelt von Kindern wie kaum ein anderes irgendwie ein, ein, einfangen und und äh, sag ich mal Kinder denken halt noch nie so treffend irgendwie, ja in Panels umgewandelt haben so oder in Comicbilder umgewandelt haben mhm. und dann habe ich mir da reingelesen und jetzt wo ich ja halt wie gesagt ein eigenes, äh, zwei eigene Kinder habe die äh, relativ sprunghaft in ihren Gedanken und Aktionen sind sehe ich diese Comics in einem ganz neuen Licht ich musste damals schon richtig lachen weil es halt wirklich so der Anfang war und äh, ich mir da schon Gedanken drüber gemacht habe und dann in diesen Comics ne der Kläne, wirklich der hat ja wirklich von der einen auf die andere Sekunde hat er ja irgendwie weiß ich nicht guck mal da ist eine Wolke ich möchte jetzt unbedingt weiß ich nicht, Tiger jagen oder irgendwie sowas, weißt du, also mhm. das ist so, das sind so herrliche Gedankensprünge drin und dann so schöne, liebenswerte, aber auch halt brüllen komische Situationen, also Kevin und Hobbs fand ich echt, hat mich echt beeindruckt, wie viel Tiefe in diesen eigentlich doch kleinen Comicstrips eigentlich nur drin sind. Ja, wir haben ja aber schon ein paar ähm, richtig schöne, ähm, ikonische Panels bekommen, unter anderem, und da muss ich dem jungen Mann Falk Zimmermann auf jeden Fall recht geben, das müssten wir eigentlich reinnehmen,
1: Ja. Ja, gut, aber das ist ja, das Thema hatten wir ja gerade, das ist halt ein Cover. Wollen wir Cover auch mit reinnehmen? Naja, aber es ist ja nicht unbedingt nur das Cover. Ich meine, du siehst ja, die die ähm, du siehst ja wie
0: Superman das Auto hochhebt, im Comic auch noch. Ja? Ich glaube schon. Also, also ich, ich, mein, ich bin mir eigentlich ziemlich nicht sicher. Von- ich habe da aber einmal irgendwie online reingeguckt in so ein, in äh, wie soll man sagen, in so eine Abtastung. Mhm.
1: Und ich meine, es ist auch da drin. Und ich meine, guck mal, das, das, das Bild ist. Das ja, klar, natürlich ist das ikonisch. Ist das noch in, wurde das eigentlich schon mal in einem Film so, äh, so verwendet? Weil mittlerweile ist ja so ein bisschen, zumindest bei den Marvel-Filmen, die versuchen ja halt immer wieder, halt auch solche ikonischen Szenen halt in den Filmen äh, Film nachzustellen, so möglichst eins zu eins. Wurde das bei irgendeinem Superman-Film auch gemacht, bei einem der Älteren? Weil bei den neueren kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Na ja, gut, der Kleine hebt halt, wenn er auf der Erde ist, das Auto hoch. Wobei, da, worüber dann halt
0: Ned Betty, also die Eltern kennt, ziemlich äh, erstaunt sind. Das weiß ich jetzt noch. Das ist eigentlich ein ziemlich bekanntes Bild aus dem ersten Superman. Ähm, bei Man of Steel war das ja gar nicht, ne? Ja, bei Man of Steel kann ich mich ja. zumindest nicht dran erinnern. Superman Returns auch nicht, da hat er halt ein Flugzeug gehoben. Und später fällt mir jetzt, hebt der nochmal, der hebt glaube ich einen Tanklastzug in dem zweiten oder so hoch, oder keine Ahnung. Also irgendwie da, aber nicht wirklich so eins zu eins übernommen, wie jetzt zum Beispiel ein 6 Snyder bei 300 gearbeitet. Mhm. Ja. Und hier, was mich sehr gefreut hat, hier hat noch ein anderer User, genau, Bene hat ein Motiv genommen, da war ich auch erstaunt, hier Art Spiegelmann, Maus. Maus, ja. Ähm, auch ein Comic, den ich immer nur von den Covern her kenne. Ich habe mich nie richtig herangetraut, weil mir es war immer zu mir ein bisschen zu depressiv.
1: <lacht> ja, ist auch harter Stoff, aber soll wohl richtig, richtig gut sein. Das
0: glaube ich oder? halt auch, ja. Ich habe mal schon immer so mal reingeblättert in Comicläden und so, aber ich habe mich nie getraut, zuzugreifen und mir das Ding ins Regal zu stellen. Aber das finde ich auf jeden Fall auch ein ikonisches Bild, weil, guck mal, selbst ich, der das den Comic nie gelesen hat, kennt das Bild. Weißt du, was ich
1: meine?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, hier dann äh, gibt es von Frau
1: Schlaurand. Natürlich auch ein schönes Ding. Ich weiß nicht, ob du sowas irgendwie übernehmen könntest. Ja, das ist ja relativ einfach. Also da das Herr ist ja genau Bühnschein. Das ist ja genau das, was ich meine. Also die Formen sind super simpel. Die Figuren sind jetzt auch nicht die aufwendigsten. Das sollten man einigermaßen kopiert kriegen, also zumindest so die Umrisse. Und jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Ja. Jeder also zumindest aus unserem Kulturkreis solltest du so ziemlich jeder erkennen. Ja, Männer baden gerne. Das ist das Thema.
0: Was haben wir denn hier noch? Ja. Traust du dich an was Asiatisches dran, Albin? Ja, okay, ne? Hier. <lacht> Bin ich ja, wäre ich ja dafür. Denn, und hier kann ich jetzt schon mal ein erstes äh, Buch aus meiner Tasche rausholen. <lacht> jetzt kommen wir doch mal hier ans Eingemachte, oder? Also, wenn ihr euch für Comics interessiert, ja? Und wenn ihr denkt so, ja, es gibt nur DC und Marvel. Okay, was hier in dem Fall natürlich naja, blöd ist. DC. Es ist DC, ja, Entschuldigung. Ich hab's ja angeführt, dass es ein blödes Beispiel ist. Nein, aber wenn ihr denkt, es gibt nur irgendwie, keine Ahnung, diese übertriebenen, eskapistischen Superheldengeschichten ja, nein. Dann bitte, versucht euch einmal an diesem Buch hier. ja Und ich sage hier bewusst Buch, denn es sind nicht nur Comic-Panels, die hier drin sind, hier sind auch ganze Zeitungsartikel oder Textpassagen drin und ja, es gibt mehrere Geschichten in der, in der Geschichte, also wirklich, ne, sowas findet man hier auch drin. Und das ergibt ein so, also es ist ein Konzeptwerk, sage ich jetzt mal, von so großen Ausmaßen, von so tiefen Gedanken, von so hohem Unterhaltungswert, meiner Ansicht nach auch. Von Spannung, von Tragik, von Weltschmerz. Also, äh, und dann halt auch ein Pessimismus da drin, ja. <lacht> das will man nicht glauben. Aber. Hinzu kommen dann auch diese coolen Bilder und noch die wirklich, die Texte. Ich muss es echt mal sagen, ich habe selten einen Comic erlebt oder eine Graphic Novel oder wie man immer auch bemalte Bilder mit Text nennen möchte, die von den Sprechblasen her so überlegt war, so genau
1: durchdacht war wie Watchmen. Also ich finde, da da steckt so viel... Das ist auch, auch, glaube ich, so so ein Irrglaube, dass viele denken, Comics leben vor allem durch die Bilder. Klar, also ich bin zum Beispiel auch so jemand, ich äh, lese einen Comic in erster Linie, wenn der Zeichenstil mir gefällt, wenn die Zeichnung mich ansprechen. Ähm, aber was ich vor allem in den letzten Wochen und Monaten, wo ich halt äh, Comic technisch sehr querbeet gelesen habe und vor allem auch ein paar ältere Sachen gelesen habe, aufgefallen ist, wenn das Ding gut geschrieben ist, da können die Bilder auch ruhig ein bisschen... Ja, Veraltet sein, der genau. Zeichenziel ein bisschen älter sein, auch ruhig vielleicht auch kein schöner Zeichenziel sein, kein Ansprechender, aber der Text, der Inhalt, ein gut geschriebener Comic. Also wir haben, ich habe hier auch noch einen liegen, sowas wie Saga. Ja, das die, macht so viel aus. Machen wir direkt mal weiter. Ja. Also ich meine, das muss ich, will ich auf jeden Fall auch unterstützen, genau.
0: Alvin hat mich mal irgendwann auf Saga gebracht.
1: Zusätzlich zu, glaube ich, Annabelle, die war auch riesengroß. Ja, ja, drin. ich glaube, ich bin auch selbst durch Annabelle äh, und Tim, glaube ich, irgendwie drauf gekommen. Ähm, und ja, dann haben wir dich noch mit reingezogen und eigentlich jeden, äh, der auch nur in dieser Redaktion auch nur ansatzweise mal sagt, ich würde mal gern einen Comic lesen. Ja, genau. Also,
0: wenn ihr auch mal, genau, ihr, ihr wollt gerne Comic lesen, ja, der, der vielleicht ein paar erwachsene Themen aufgreift, der aber trotzdem auch versaut ist, ja, indem es um Drogen, Sex und Gewalt geht, der aber halt wirklich so, keine Ahnung, so eine tiefgreifend emotionale Geschichte erzählt, ja. Also, es ist eigentlich im Prinzip ist es fast Romeo und Julia, nur halt
1: im interplanetarischen Sinne so gesehen, ja. Ja, Space Opera, also es ja. kommt halt glaube ich Star Wars f- fast schon mit am nächsten, weil es halt auch so eine ganz eigene Welt ist, die nicht in der Zukunft liegt, nicht so übermodern ist, auch wenn es so Sci-Fi-Elemente gibt, ähm, aber halt auch mit einer mit guten, ähm, ja, guten Menge Fantasy mit drin, also das ist jetzt der zweite Band, ich habe den ersten nämlich nicht zu Hause, den hat gerade Sandro, wo wir dabei waren, <lacht> das Ding geben Jahr in, in der Redaktion. Ja, ich
0: meine, guckt euch mal, kann man das hier irgendwie näher zoomen oder so? Oder muss ich das in eine andere Kamera halten? Muss ich das in die Kamera halten? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, guckt euch diese Bilder an, ja? Das ist alles andere als, ja, guckt mal hier. Da haben wir so einen Riesendödel mit einem Riesen hinten dran. Und das sind halt, wie gesagt, ähm, schon irgendwie sehr eigensinnige und sehr eigenwillige Zeichnungen, aber die ergeben, ja, weil die so konsequent durchgezogen werden, ergeben die ein so stimmiges, in sich stimmiges und atmosphärisch dichtes Universum. Also man wirklich, man kann hier so vieles auch irgendwie riechen, schmecken oder irgendwie, keine Ahnung, den Dunst darin sehen, so. Das ist halt echt ziemlich, ziemlich geil. Aber hinzu kommt halt diese Geschichte, ja, von einem, von einem Gehörnten namens Marco und von einer Flüglerin namens Alana, Alana die eigentlich, sag ich mal, deren Rassen eigentlich im Krieg miteinander liegen und das schon seit sehr vielen Jahren. Und die haben sich ineinander verliebt und haben ein Kind miteinander gezeugt. Und genau das stürzt jetzt die ganzen umliegenden Planeten, beziehungsweise halt die gesamte Welt oder das ganze Universum, ähm, naja, oder bringt es halt zum Wanken. Und ziemlich viele Menschen sind hinter diesen beiden oder hinter dieser kleinen Familie her. Und es macht einfach nur verdammt viel Spaß, es geht zu Herzen, es ist tragisch. Ich, ich weiß noch, hier Band 7 war das, Ne, das war der mit dem krassen Ende. Ja, ja. Ich saß nach Band 7 da und habe gedacht, leck mich am Arsch, Alter. Wenn das mal wieder eine Serie schaffen würde, mich so runterzuziehen und mir so, ein, keine Ahnung, so die Kinnlade auf den Boden klatschen zu lassen, dann Hut ab. Also dann haben wir noch, ähm,
1: ja, dann können wir uns über was Großes freuen. Es gibt halt wenig Geschichten, wo halt einfach Trauer, also, weil der der Comic kann ja auch lustig sein, der kann super unterhaltsam sein, der kann einem echt, der bietet einem skurrile, liebenswerte Charaktere, kann aber ohne Vorwarnung von einem Panel aufs nächste einem so in die Eier treten und einem so ein schlechtes Gefühl machen. Aber trotzdem liest man halt irgendwie weiter. Also das, was viele äh, bei Game of Thrones entdeckt haben, so der Serie Game of Thrones entdeckt haben, wo sich aber diese Formel ähm, ja schon so ein bisschen über die Staffeln hinweg ein wenig abgenutzt hat, dass man irgendwann vorhersehen konnte, was als nächstes passiert. Und bei Saga ist es bei acht Bänden immer noch nicht so. Also es schafft mich immer noch zu überraschen.
0: Es gibt aber schon eine gewisse Formel, die ist schon nach ein paar Bänden erkennbar beziehungsweise die stellt man schnell fest die bleibt auch dabei. Ne? Also die ganze Geschichte wird eigentlich erzählt. Also es gibt eine Erzählerstimme, die halt das Geschehen hin und da wieder kommentiert und nicht böse ja. verstehen. Nee, nee. Das hat manchmal ja. so ein bisschen Desperate Housewives. Ja, bei. ja, da gibt es ja. hier vollkommen recht. Ja, da wird dann so ein, so ein Satz gesagt, da denkt man so, oh Gott, was meint ihr denn jetzt damit? Ja, und dann im nächsten Halbsatz, der halt, weiß ich nicht, auf der nächsten Seite kommt, wird das Ganze wieder relativiert und, ähm, man sieht halt auch ein entsprechendes Bild, dass das Ganze dann irgendwie, weiß ich nicht, ins Gegenteil verkehrt und so. Also, ähm, da ist schon, sie bauschen das immer schon mal, sag ich mal, sie teasen es immer schon irgendwie ein bisschen an, sie bauschen es immer schon so ein bisschen auf und dann brechen sie es halt wieder ein bisschen runter so. Also das passiert öfter mal in den Bänden, aber das ist nicht schlimm, das hat man auch nach der Zeit dann echt...
1: so wie du es gesagt hast, also dieser siebte Band, von dem du geredet hast, den fand ich halt am Anfang noch so, wo ich dachte, okay, ich glaube, das ist so der erste Sagerband, wo ich sage, der ist okay, mehr auch nicht. Dann kommt dieses Ende, dieser Schlag, dieser Tiefschlag und dann hat Band 8 wiederum das komplette Gegenteil. Gemacht. Ja. Das war halt wirklich so eine Ruhepause. Da ging auf einmal nicht alles schief, obwohl vieles danach aussah und du dachtest, okay, in jeder anderen Story wäre hier nochmal ein Knick gewesen und hier wäre man noch runtergezogen worden. Und da ist es halt nicht. Das ist wirklich wie so ein einmal durchatmen und es geht mal nicht allen Figuren einfach nur dreckig und scheiße. Genau.
0: Und dann aber so clever eine Geschichte zu bieten, die halt so fernab ist von dem, was man vorher gesehen hat. Wenn, wo Band 7 noch so ein bisschen Endzeitgeschichte war, ja, mit so einem zum Tode verdammten mhm. Planeten, ist dann Band 8 so ein richtiger, ja, wie soll man sagen, ja, Man-on-a-Mission-Western fast schon so, ja, also das ist halt dann auch so, wirklich vom Ton, wie Alvin schon gesagt hat, vom Tempo her, von der Gemütslage, wie so ein trockener Outlaw-Western, der halt so gar nicht zu dem, sage ich mal, passt, was man im Band 7 erlebt hat, also das ist halt echt stark, ja, und ich hoffe aber auch, dass die Macher halt ein klares Ziel vor Augen haben, und das nicht irgendwie
1: aufgrund des Erfolgs oder so... nee nee die machen sogar jetzt eine Pause, die legen ja? sogar ein Jahr Pause ein, äh, weil sie sagen, wir wollen, no. auch, wollen mal ein Spiel <lacht> die haben ja auch äh, relativ viele Nebenprojekte also vor allem der Autor Ja, Brian K. Äh, Warren ne? macht ja irgendwie einen Comic nach dem nächsten hat ja glaube ich gerade irgendwie drei oder vier Serien parallel laufen, ja. wenn man Saga mitzählt deswegen haben sie halt gesagt, die machen jetzt erstmal Pause legen einer ein und dann soll es weitergehen und ich glaube das wird auch weitergehen also das Ding es wirkt noch nicht so, als wenn die, als wenn die Ideen ausgeschöpft sind ähm, wo wir gerade bei Comics sind, würde ich halt direkt einen einwerfen, um die Verbindung vielleicht Richtung Bücher zu kriegen und zwar ist es halt Lock and Key.
0: Ah, davon hast du mir auch schon so... Äh,
1: ich habe gestern wirklich lange vor meinem Bücherregal gestanden und halt überlegt, was ich hier so mitbringe, weil ja auch so, das Thema ja auch wirklich ist, Leute zum Lesen zu animieren äh, und ihm das Lesen näher zu bringen, vor allem bei Leuten, die vielleicht auch Probleme damit haben. Was ich... Äh, was ich eigentlich echt cool finde, da ich halt Lesen als Kind gehasst habe. Also meine ganze Schulzeit hindurch habe ich mich irgendwie durchgeschwänzelt, möglichst nichts mit Lesen zu tun zu haben. Ich habe sogar bei dem Lesewettbewerb mitmachen müssen. Ich weiß, in der sechsten Klasse, ich hatte kein Buch ich habe mir eins gekauft, irgendeins Random, was nach dem Cover nett aussah, irgendein Jugendbuch. Hab davon hinten den Klappentext gelesen, hab irgendeine Stelle in der Mitte aufgeklappt, die halt gelernt zum zum, zum Vorlesen. Und das war's. Das Buch habe ich heute noch nicht mal mehr. Ich habe es dann irgendwem einfach weitergegeben, weil ich halt Lesen nicht gemocht habe. Bei mir kam äh, tatsächlich mit Filmbüchern, mit äh, mit Büchern, auf die später Filme gefolgt sind, kam dann so ein bisschen der Durchbruch. Mein erstes Buch, was ich wirklich so mit Leidenschaft durchgelesen habe, war Jurassic Park. <lacht> Und damit hat es dann halt irgendwann angefangen, weil ich halt einfach im richtigen Zeitpunkt, äh, ja zur richtigen Zeit halt das richtige Buch in die Hand bekommen habe und dann entbrannt halt ein Sturm der Liebe und ich habe halt dann angefangen wirklich zu schauen, okay welche Filme finde ich geil und gibt es davon vielleicht sogar eine Buchfassung und dann habe ich angefangen halt die Bücher dazu zu lesen. Ich muss sagen, bei mir war
0: es glaube ich Stephen King, ehrlich, also ich habe mitbekommen, dass Stephen King ziemlich oft verfilmt wurde, ich habe dann auch glaube ich den ersten Stephen King Film gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja cool, jetzt äh, kannst du auch mal die Bücher dazu
1: durchlesen. Ich glaube, es war Feuerkind, das war mein erster Roman von Stephen King, wenn ich mich recht erinnere. Aber, das äh, warte, warte, Stephen King ist eine perfekte Überleitung, denn, ja. nochmal zurück zu Lock and Key, das Ding ist vom Sohn von Stephen King, von ähm, von Joe Hill. Joe Hill, genau. Äh, ich weiß gar nicht, ist das sein Künstlername oder ist das ein richtiger? Weil Stephen King ist ja sein Künstlername ja ich weiß auch. Nee, ist ja auch egal auf jeden Fall von Stephen Kings Sohn der halt relativ viel in Comics macht auch ein paar Romane geschrieben hat und das ist so quasi sein sein ja sein großes Epos Lock and Key was mit sechs Paperbacks abgeschlossen ist aktuell weil die zum Teil vergriffen sind in Deutschland wird es halt neu aufgelegt in in so einer so einer Hardcover Fassung wo zwei Bände halt direkt drin sind dann hast du halt in drei Ausgaben hast die komplette Geschichte und die ist klasse weil das ist wirklich ein Roman in Comicform also wer sich halt so ein Stephen King Roman vielleicht noch nicht zutraut ähm, also wer halt oder nicht die Zeit hat greift zu Lock and Key hier kriegt ihr wirklich geile Mystery mit echt coolen Charakteren in einer echt coolen Welt also es geht hier äh, es geht hier halt um das sogenannte Key House bzw um eine Familie die halt einen tragischen ja tragischen Schicksalsschlag hinter sich hat und dann quasi von ihrem Wohnort zu diesem Keyhouse zieht was so ein Wohnsitz der Familie seit seit mehreren Generationen ist und mit diesem Keyhouse ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung weil in diesem Keyhouse halt Schlüssel versteckt sind die äh, bestimmte Türen öffnen und mit <lacht> diesem Keyhouse sind Schlüssel versteckt? ja also wer hätte den, es gedacht? der Name kommt halt tatsächlich von Schlüsseln die da halt versteckt liegen und zum Beispiel eine öffnet eine Tür die ins Nichts führt aber jeder der hindurchschreitet äh, der trennt quasi seinen Geist von seinem Körper das heißt, und der kann dann quasi als Geist äh, umherschwirren und kann irgendwann wieder zu seinem Körper zurück und betritt dann äh, betritt die Tür erneut und so weiter und so fort. Und darum um dieses Kiosk entspinnt sich halt so eine richtig fiese Mystery-Geschichte, also die wirklich auch keine Gefangenen macht, die ihre Charaktere auch überhaupt nicht schont. Die ist auch ziemlich hart, die Serie. Äh, mit einem coolen Du hast alle sechs. Fiesen Paperbacks. Ende, ja, ich habe alle sechs und ich finde die fantastisch. weil Dann hätte
0: ich gerne alle sechs Paperbacks. Wieder.
1: Ja, kriegst du gerne, <lacht> weil das Ding ja auch gerade wieder, äh, wieder, wieder verfilmt wird oder es wird wieder versucht, daraus eine ja. Serie zu machen. Da gab es ja schon drei Anläufe und mal gucken, ob es diesmal was wird. Und ich also, ich kann es jedem empfehlen. Also es klingt
0: auf jeden Fall nach einem schönen, vor allem, weil es ja wahrscheinlich doch dann eher auf ein kleines Setting reduziert ist. Oder? Ja, ja,
1: klar. Ja. Also es ist ein kleines Setting, es ist eine Geschichte, die gerade weg erzählt wird und sie fühlt sich halt wirklich an wie ein Roman. Also auch quasi jede, jedes Paperback ist so quasi ein Kapitel-Arc oder sowas. Aus, der sich dann auch so in sich ein bisschen abgeschlossen wird. Der nächste erzählt dann eine neue Geschichte, aber es zieht sich halt überall so ein roter Faden hindurch. Und am Ende kommt so alles zusammen. Ja, Locken geil. Key, echt gut, ich bin auf jeden Fall nichts für, für zart beseitigt ich, ich bin, ja, du. Aber wo wir da gerade bei Stephen King sind, ne?
0: Falls ihr euch noch nie an Stephen King rangetraut habt und so weiter, ja, und, und immer gedacht habt, oh nee, der schreibt immer so richtig fette, üble Schinken und so mit tausend Seiten, die irgendwas beschreiben, zum Beispiel einen Kühlschrank, der mitten in der Wildnis steht. <lacht> ja, dann Oha. habt ihr auch gar nicht mal so Unrecht. Aber dann würde ich euch empfehlen, versucht einfach mal so als Einstieg dieses Buch hier, ja, Das ist nicht so richtig Horror. Es ist ist natürlich schon echt Horror, was da passiert oder beziehungsweise was dort erzählt wird. Aber es ist jetzt nicht so mit irgendwelchen übernatürlichen Wesen oder sonst irgendwas oder Monstern oder so. Nein, dieses Buch heißt Todesmarsch und handelt von einem, ja wie soll man sagen, sehr perversen Wettbewerb in der Zukunft. Denn da müssen halt eine Menge junger Leute einfach stur geradeaus laufen, bis halt nur noch einer steht, beziehungsweise nur noch einer läuft. Und das Ganze wird halt vom staatlichen Fernsehen irgendwie übertragen. Es wird zum riesengroßen Event und Hype gemacht und Wir lernen halt einen Mann aus dieser Gruppe kennen, die jetzt gerade losmarschiert und wie der halt andere Leute kennenlernt und dann halt immer mit mit ansehen muss, naja, wie einer nach dem anderen irgendwie aus dem Todesmarsch ausscheidet, sagen wir es mal so. Und das ist halt, der der Roman ist echt, der ist eigentlich relativ simpel geschrieben so und klar geschrieben und wie gesagt, er geht sich halt nicht in so viel Beschreibung wie Stephen King dann unter seinem eigentlichen oder unter seinem Hauptseudonym so gesehen veröffentlicht hat, sondern hier halt als Richard Backman. Da wollte er halt einfach mal testen, ob er auch Bücher irgendwie zum Erfolg bringen kann, ohne seinen berühmten Namen zu benutzen. Und ich kann nur sagen, das hier ist wirklich ein guter Einstieg. Und wenn man danach Bock auf Stephen King hat, sollte man sich, kann man sich ja gerne weiter irgendwie bilden. So, wir haben hier noch irgendeine
1: Geschichte, die wir irgendwie anpreisen müssen. Genau, denn äh, zum Thema, äh, zum Thema Comics ist, äh, ist dem Pascal Nämlich was Schö- Von Eyeshines nämlich was Schönes eingefallen, denn was wäre eine Comicbox? Äh, ohne, ohne ein paar Gadgets. Und der hat uns halt ein Paket geschickt. Äh, mit Buzzern. Ich versuche die hier mal ohne ja, alles in Farbe zu bedecken. Ja, schön. Schönes. Euer Bücherschrank braucht dringend noch ein paar Gadgets und deshalb schicken wir euch dieses wundervolle Gerät, mit dem ihr den Leuten, die sich bei euch Bücher abholen, noch eine Frikadelle ans
0: Ohr labern könnt. Viel was damit.
1: <lacht> Wie lange kann man da aufspeichern? Dann laber ich dir eine Frikadelle ab. <lacht> das ist eine gute Frage, wir können es äh, äh, mal ausprobieren, aber was wollen wir überhaupt drauf, drauf reden? Ach, gar nicht so lang, oder? Ja, hab wir haben mein... zwei Buzzer, wir können zwei Nachrichten machen. Okay. Also, machen wir Empfehlungen oder machen wir was Allgemeines? Äh, pff. Was Allgemeines? Ich weiß es nicht. Was sagt denn der Chat? Kann der Chat irgendwas sagen? Was Allgemeines? Hm? Wir, wir überlegen mal alle mit. Schau mal, vielleicht haben wir ja noch ein paar äh, Panels, wir müssen uns ja langsam entscheiden, wir müssen ja ein paar zusammenkriegen. Ach so, ja, okay. Mal sechs Stück. Äh, also, wir nehmen das Batman-Ding, wir nehmen äh, das badewand ding Das badewand ding Okay. Was können wir noch? Watchman würde ich sagen. Die, die, den Smiley. Ich, ich finde den Smiley geil.
0: Ja, okay, dann lass doch den Smiley nehmen. Und ähm, hier, guck mal hier, hast du das gesehen? Nee, hast du nicht hier. Der SNK HD hat uns dieses, das finde ich auch ein geiles Ding. Das ist von Top McFarlane, kann das sein? Das kann sein. Ja, ich weiß es nicht hundertprozentig. Äh, steht auch nicht dabei. Aber das ist, äh, finde ich, auch geil. <lacht> finde ich auch geil. Obwohl hier auch einer Sandman zum Beispiel hatte, oder Asterix und Obelix natürlich auch mal
1: cool, Garfield. Hier. Den Sandman hier von Dings, von Neil Gaiman. Ja, ey, dass ich den immer noch nicht gelesen habe, aber ich glaube, ich habe die Geschichte gelesen, weil der Zeichenstil war da nämlich cool. Also, weil der sich ein bisschen unterscheidet von der Hauptserie.
0: Finde ich dann auch cool. Ach nee, wir hatten Kevin und Hobbs, ne?
1: Ja, wir stimmt, hatten, stimmt. Kevin Hobbs
0: ja. hatten wir, Superman. wir hatten die Männer im Bad, Superman. Wir hatten Watchmen. Was brauchen wir noch? Zwei Stück? Zwei Stück brauchen wir noch. Oh ja. Guck mal, das Peanuts-Ding finde ich auch echt schön hier von Anna's on Fire. Nee, Anna's on Fire. Okay, ich finde süß. Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Das ist... Äh Snoopy kann reden. Nein, aber er, kann, er denkt sich wahrscheinlich. Nehmen wir Snoopy? Ja, dann nehmen wir noch Snoopy. Ja. Und zum Glück haben wir das jetzt ja alles auf Ton aufgezeichnet. Dann können wir das auch ja,
1: alles Andreas schreibt in der Regie mit. Ja, stimmt. So, haben wir noch irgendwas? Ich, ich, ich hätte ja Bock auf die Maus, ne? Auf die Maus. Ach so, äh, das, das Maus-Ding. Ja. Boah, das bringt aber auf jeden Fall ordentlich Depri-Stimmung mit rein.
0: Ja, aber gut, wir haben ja auch jetzt darauf hingewiesen, dass Comics ja auch schon in der Lage sind, nicht nur irgendwie Spaß zu machen, sondern halt auch irgendwie zu ergreifen und vielleicht auch mal runterzuziehen. So wie zum Beispiel Frank Miller's The Dark Knight Returns. Ja, wenn ihr mal einen Batman Comic lesen wollt, der echt abgefuckt ist, dann äh, holt euch den hier. Also ist das, den hat er auch selbst gezeichnet, oder? Ich glaube schon, ja. Aber ich fand den damals echt von den Zeichnungen her das ziemlich geil. Sind, oh, ich, ich möchte den bloß. Ey, Hier, da steht, mein Vater hat eine Widmung reingeschrieben. Den habe ich im August '89 habe ich den gekriegt. Alter, alter, das ist
1: echt schon scheißlang hier. Ja, sag ich mal, sag ich mal, irgendein Batman. Hier, guck mal, guck mal, dieses geile Bild. Das Fand ich auch immer richtig cool. Seht man das? Kann man das ranzoomen?
0: Ja, oh, ich finde es großartig. Ich finde so großartig. Aber ich
1: glaube, das hat er nicht... Warte, steht nee, ich, ich weiß nicht, ob Nee, er das hat er nicht selbst gemalt. Nee, also wenn er es selbst gemalt hätte, dann würde es halt echt aussehen, als hättest du es einmal mitgewaschen. <lacht> also bei aller Liebe, ich, ich mag es, oder? Es kommt dem schon nah, aber ich glaube, seine Figuren sind nochmal um einiges hässlicher.
0: Ja, ist also Sin City von ihm? Hm? Ist, also hat er
1: Sin City gezeichnet? Das weiß ich nicht, das kann ich hier gar nicht so genau sagen. Das könnte sein, aber der, der Chat bzw. Twitter wird uns gleich, gleich korrigieren, wenn er ja. Quatsch erzählen. Aber guck mal hier, das dem ja, pferd das ist
0: echt der Hammer, auch geil. Guckt's euch an. Der dunkle Ritter, so reitet er in die Nacht. Ich fand's geil damals, ich fand's echt geil, weil ich damals auch wirklich, ich hatte nicht so ein düsteres Bild von Batman, ich wusste nicht, dass der auch so, ja, <lacht> abgefuckt sein kann. Oder hier, ne, Freunde, für Batman vs. Superman-Kenner, äh, also des Films, sieht man das? Kann man noch mal hier ranzoomen? Äh, Entschuldigung. Hier, da ist da, das Panel. Das dürfte man aus dem Film kennen. Ja. So. Wir sollen nur den schwarzen besprechen. Wurde uns gesagt oder mitgeteilt. Wie machen wir das jetzt noch mal Wir holen das Ding hier raus. Ne? Hm?
1: So. Also. Okay. Welchen Draht müssen wir durchschneiden? Den blauen. Nein, den Grün. So, ich glaube... Wir haben nur rot, schwarz und weiß. Wir müssen diesen... Versuchen wir es mal. Wo ist das Mikro? Da oben? Ist ist hier das ist das Mikro. Ja. Und ich glaube, ich muss diesen Schalter umkippen. Hallo, hier ist der Schröck. Moin, moin, liebe Bo- Okay, das hat nicht und geklappt. Und FNC, haben- Vielleicht mal... Auf, ne, ah, warte. Warte mal, mach mal. Hier passiert die- nichts. Liebeslesen werden können und einen öffentlichen Bücherschrank bauen. Wenn man
0: den nämlich schön äh, baut, aufstellt und das Ganze ein bisschen auf Instagram begleitet und dort einstellt, hat man die wundervolle Gelegenheit, eine GoPro Hero 5 mit Karma-Drohne zu gewinnen. Und wenn das nicht motiviert,
1: ja, dann weiß ich es jetzt auch nicht mehr.
0: Ihr habt den Pascal gehört? Ah, jetzt können mal Auge aufnehmen. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich sage jetzt, hallo, hier ist der Daniel und du hältst jetzt den Finger da drauf und sagst, wer du bist.
1: Jetzt testen wir es mal. Ah, jetzt kannst du mal Ah, es funktioniert. <lacht> wir haben es rausgekriegt. So, okay. jetzt können wir was aufnehmen. Ja. Hallo, hier ist der Schröck. Und der Alwin. Und wir
0: wünschen euch viel Spaß beim Lesen mit den Werken, die wir in unser Fach im öffentlichen Bücherregal von der Aktion Liebeslesen gepackt haben.
1: Nein, was machst du? Ich hab's gelöscht. Ah. Verflucht. Nochmal. Einmal
0: mit (lacht) Profi. Ey, sonst meckerst du mich immer an. Ja, jetzt kann ich dich mal anmeckern. Du sagst jetzt auch ein bisschen mehr. So, warte. Was sagen wir überhaupt? Ja, okay, dasselbe wie gerade eben. Genau, wir wünschen euch viel Spaß. Ihr sollt mehr lesen und so weiter und so fort. Okay. Eins, zwei. Hallo, hier ist der Schröck.
1: Und der Alwin. Wir machen mit bei der Aktion Liebes Lesen von iChance. Und in diesem Bücherschrank findet ihr auch ein paar Tipps von uns und ganz viele tolle Sachen, die andere Leute hinterlassen haben, um euch ein bisschen zum Lesen zu motivieren. Zum Beispiel haben wir auch noch, ich hole raus, Akira sollte man auch als Anime-Fan und
0: beziehungsweise. <lacht> <lacht> Hallo, hier ist
1: der Schröck. Und der Alwin. Wir machen mit bei der. Ja, das hat geklappt. Das lassen so wir jetzt ist so. Das ist mir <lacht> scheißegal.
0: Das reicht jetzt. Das machen wir so. Er hat gesagt, wir sollen ihn nicht quatschen. Das haben wir gemacht. Er hat Bis auf dem Roten weiterreden? <lacht> Was? Okay, jetzt warte. Dann müssen wir den Roten
1: nochmal drücken. Nee, nee. Wir haben den ja gerade gedrückt. So, aber wir können ihn jetzt bespielen. So, du kannst mit der Kira weitermachen. Okay, ja. Okay, los. Also, hier,
0: weiter, Teil 2. Wenn ihr mal irgendwie in das Manga-Reich einsteigen wollt, müsst ihr Akira lesen. Einer der allerbesten Mangas aller, aller Zeiten. Ich habe geheult wie ein Schloss und am Ende. So, Alvin, hau
1: nochmal raus. Komm. Und für alle Comic-Interessierten wäre Lock and Key etwas. Es ist wie Stephen King, nur mit sehr viel weniger Text und wunderschönen Bildern.
0: Reicht doch. Ja, ja, reicht. Reicht. <lacht>
1: Dieser super Gadget. Das müssten wir eigentlich irgendwo hinter der Blende ver- vermutlich verstecken oder in die Rückwand kleben. Aber ich glaube, Laura findet da schon einen schönen Weg. Ja, sollen die mal machen. Wir haben andere Aufgaben
0: hier. Zum Beispiel noch ein paar Bücher empfehlen. Hier, ich habe hier ein schönes kleines Buch. Das kann man sich wirklich mal für... Ja, es kostet ein bisschen... Viel. <lacht> Scheiße. Hä, äh, Ist
1: das wirklich... Was, zeig mal. Ja, ja guck mal. Also ich meine, ist schon ein bisschen teuer. Ja, oder? gut, aber du redest davon, als wenn es 30 Euro kostet. 10 Euro für ein Buch ist doch... Ja, naja, okay. acht. Hey. acht. Ah. Ja, und das liegt sogar noch drunter. Ja, Ähm,
0: Das kann man sich mal hier auf den Zahn legen, das finde ich ganz gut. Das ist ein Buch, das heißt die 100 besten Filme aller Zeiten, die Liste aller Listen. Ich weiß, Listen sind immer subjektiv und so weiter und so fort und es ist alles immer so ein bisschen äh, hingefummelt und nach Befindlichkeiten entschieden und so. Aber hier haben die Macher von diesem Werk, haben halt alle möglichen Listen aus, keine Ahnung, Fachmagazinen, Zeitschriften, Filminstituten von Websites und so weiter zusammengenommen und haben halt eine Datenbank erstellt von 1800 Filme und haben halt die, ja, 100 Besten aus all diesen Listen, aus all diesem Zusammenhang haben sie halt erstellt und das ist immer mit so einem kleinen Text, es gibt auch ein paar Bilder dabei, ein paar ikonische Szenen aus jedem Film eigentlich in der Regel oder halt das Plakat und hier, ja, und da sind eigentlich alle Infos, die man wissen müsste über diesen Film, beziehungsweise die Meinung zu dem Film und warum er halt eben so erfolgreich war oder warum er so hoch angesehen ist, immer recht knackig verpackt auf einer Seite. Also wenn ihr mal auf irgendwelchen Partys ein bisschen mitreden wollt, ohne allzu viel Wissen so einem Film haben zu wollen oder beziehungsweise euch diesen Film vielleicht gar nicht erst angucken wollt, dann ja, kauft euch dieses kleine Buch. Ich es sehr interessant und unterhaltsam. Liest sich auch schnell weg, sind 100 Filme, ne? Ich meine, was soll's. 100 Seiten. So, haben wir noch irgendwas? Ja, Kennst du den? Nee, unter Null. Unter Null. Das ist der erste Roman von Brad Easton Ellis, den ja die meisten Leute, glaube ich, eigentlich eher für American Psycho kennen oder aufgrund von American Psycho. Und ihr solltet mal lieber das hier lesen. ja, Denn das ist meiner Ansicht nach besser und es ist auch kürzer. Und er schafft es, das Gleiche eigentlich auszudrücken, das Gleiche zu vermitteln und auch Ähnliches entsetzen teilweise auszulösen innerhalb viel weniger Seiten. Muss ich einfach sagen, ja. Also er ist einfach klarer, strukturierter und er schafft es mit den Situationen, die er beschreibt, eigentlich so alles auf den Punkt zu bringen. Aber, um es euch noch ein bisschen schmackhafter zu machen, das ist ungefähr die Vorstufe von Patrick Bateman. ja Also dem der Hauptfigur aus American Psycho. Und er geht sich natürlich, American Psycho ist in seinen Darstellungen teilweise noch viel, viel schlimmer, sowas gibt's hier nicht. Nichtsdestotrotz, Gibt es eine Szene, die hat mir echt die, die Schuhe ausgezogen. Also da musste ich wirklich übel schlucken. Aber da muss ich sagen, das ist die Kraft eines Buches. Da wird gar nicht so viel erzählt, sondern da wird eigentlich das meiste ausgespart. Und ich habe halt im Kopf angedeutet. angefangen, ja, angedeutet, und ich habe halt im Kopf angefangen, darüber nachzudenken. Und ich habe mir wirklich sehr, sehr schreckliche Sachen ausgemalt. Ob das jetzt normal war in dem Alter, in dem ich das Buch gelesen habe, weiß ich nicht. Aber zumindest habe ich mich gefreut, dass dieses Buch meine Fantasie angeregt hat. Also das kann man ihm auf jeden Fall nicht abstreiten. Ähm, ein sehr kalter, ein sehr gefühlskalter Roman, aber meiner Ansicht sehr empfehlenswert. Hat er wohl geschrieben, keine Ahnung, innerhalb von sechs oder acht Wochen und zu Hilfenahme diverser chemischer Drogen, damit er halt wach bleibt. Irgendwie. Ja, kann ich auch nochmal auf den Tisch hauen. So, und hier für Bildung, kennst du das? Das sagt mir was, aber nee. Das ist eigentlich eine Autobiografie. Uh, Mr. Nice, von einem der größten Cannabis-Dealer, der jemals so. den Erdball mit Marihuana beliefert hat. Und wirklich, da gibt es einen Film mittlerweile zu mit Rice Iphons in der Hauptrolle, aber ja, der Film ist nicht ansatzweise so lustig und auch nicht komplett wie, nee. wie dieses Buch. Bitte, das ist eine Autobiografie, die hat er selbst geschrieben, sagt er zumindest War wahrscheinlich ein bisschen Hilfe dabei, aber lest euch die bitte durch, ihr lacht euch kaputt, ihr lacht euch wirklich kaputt und teilweise ist es echt fassungslos, was der hier für Deals abzieht, zusammen mit irgendwie dem britischen Geheimdienst, dem CIA, an der DEA vorbei, irgendwie mit mit einer Yacht, die von oben bis unten hin vollgestopft ist, mit Gras, die ihr mit Atlantik schippert und keine Ahnung und dann geht er auch noch irgendwie, macht er noch Deals mit der IAA, beziehungsweise versucht mit der, der Hilfe der IAA irgendwie Cannabis zu schmuggeln und so, und ey, wirklich ein ganz, ganz, ganz großartiges Buch, beziehungsweise eine wirklich unterhaltsame Biografie. Ähm, wenn man mal so schnuppern möchte, was es für Biografien gibt, die ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, sehr unterhaltsam und sehr, sehr lustig. Also wirklich die Geschichte mit der IAA. Ich habe mir beinahe in die Hose gepingelt vor Lachen, weil es ist so cool. So gut. So. Und damit wären wir auch am Ende der ganzen ja, Geschichte. Jetzt so ziemlich. Immerhin haben wir eine Outline geschafft, aber wir haben auch jetzt die Motive gefunden, mit denen wir unser fachbestücken werden
1: und ja wir haben ein paar erste Bücher reingestellt ne die ein, paar, ein paar empfohlen ja ich hätt, ich glaube hast du noch was dabei also ich hätte hier noch so ein paar dabei aber ich habe ja auch noch viel ich die gut, meisten ja. habe ich davon eh schon mal empfohlen Drecksau von Irvine Welch. hast du das gelesen das Ja, Buch ja. das super das geil ich mag ich, ich mag abruf. ja sehr den Film aber das Buch habe ich noch nicht hey, das, gelesen das Buch vor allem das Buch ist nicht nur nicht nur Buchstaben hier gibt's auch hin und wieder gibt's
0: hier auch was fürs Auge das ist der Bandwurm der anfängt zu sprechen Ach geil. Ja, also der Bandwurm entwickelt eine eigene Persönlichkeit und hat halt wirklich dann teilweise auch ganze Kapitel oder beziehungsweise ganze Abschnitte, in denen er
1: halt äh, seine innen, seine, seine Gedankenwelt teilt mit das, der Menschheit. Das haben Richtig Sie bei Ma, das haben Sie bei Masiana auch gemacht und ich habe mich so oft gefragt, okay, wie wollen Sie diesen Gag jetzt im Film präsentieren? Und die meisten sind leider unter gefallen, ja. Aber ja, seine erste seine erste Nachricht großartig. Ja. Äh, ich habe ansonsten eins der wenigen Bücher, die ich halt mehrmals gelesen habe, tatsächlich per Amazon Laxis. Habe ich auch tatsächlich erst äh, gelesen, nachdem ich äh, die Neuverfilmung gesehen habe, die ich auch immer noch echt gut finde. Ich mag die auch. Also, ich mag das Design vor allem. Dingen. Ja. Über die Geschichte kann man sich gerne streiten. Aber die Anhalterreihe ist definitiv immer noch sehr aktuell. Vor allem, es gibt wenige, oder eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das Quatsch. Es gibt eigentlich relativ viele Science-Fiction-Bücher, die super alt sind, aber die Welt von heute ziemlich gut beschreiben. Indem sie sich halt echt ausdenken, wie es sein könnte. Und vieles davon ist erschreckend wahr. Ja. Also, und der Anhalter gehört halt mit dazu. Ja. Okay, das war mal auf die Schnelle. Vielleicht, ja, keine Ahnung, vielleicht ergibt sich ja nochmal
0: die Gelegenheit, dass wir hier nochmal den Rest unserer Bücher für ein bisschen, bisschen näher, du hast ja auch noch echt einiger da. Hey, ähm, wenn ihr Bock habt, keine Ahnung, vielleicht äh, hat Andreas auch nochmal Bock und dann machen wir eine Fortsetzung der ganzen Geschichte, beziehungsweise präsentieren vielleicht mal das finale Produkt ja. unserer
1: Mal schauen, ob wir äh, Schrägstrich schräg Laura es bis nächste Woche fertig kriegen, was wir <lacht> ausgedacht haben. Nee, ich, ich werde versuchen, auf jeden Fall Laura auch ein bisschen mitzuhelfen beim Anmalen. Das kriegen wir schon hin. Ja, in diesem ja, Sinne. Sinne ansonsten wünschen wir euch einen schönen Start in den Tag. Ich hoffe, wir,
0: wir konnten ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten viel Spaß mit dem nun weiteren Programm. Ich denke mal, es gibt Hangy.
1: Ja. Und du bleibst hier direkt mal sitzen, denn wir zeichnen jetzt erstmal Kino Plus auf. Ach ja, wir zeichnen jetzt Kino Plus auf. Das es dann heute schön. Abend. Schön. Tschüss. Tschüss.